é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. E aí, amigo fã do esporte norte-americano, começa agora a edição 126 do podcast USA na rede, o seu podcast com tudo sobre NBA, MLB, NHL e NFL, as grandes ligas do esporte norte-americano. Você já deve mais uma vez ter reparado na diferença. Hoje o Miguel Fortunato deixou comigo, Gabriel Mander, a responsabilidade de comandar a bagunça por aqui. E essa é mais uma edição muito especial do USP na Rede, nessa semana em que a gente conheceu dois campeões inéditos na NHL e na NBA, o Toronto Raptors levando o título da NBA pela primeira vez para além da fronteira, em uma final fantástica contra o Golden State Warriors, e o St. Louis Blues trazendo de volta um pouco da alegria do esporte em St. Louis, o primeiro título em seis anos, vencendo o Boston Bruins por 4 a 3 o jogo 7 da Stanley Cup, mas a gente deixa de lado o disco, deixa de lado a bola laranja, deixa de lado a bolinha branca também, para falar mais uma vez de NFL, mais uma prévia, está chegando a hora, finalmente está acabando esse inverno, no caso brasileiro, o verão norte-americano, e a bola oval vai voltar a voar. Essa é a edição 126 do Portal USA na Rede, mais uma vez, ajudando a gente na parte técnica, o mago Piero Fiorelli. Você escuta essa e todas as outras edições no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, no seu aglutinador preferido de podcasts. E a gente começa essa análise, hoje análise da divisão oeste da EFC, apresentando a nossa mesa, começando com ele, que... Só pensa no outro lado, na outra divisão oeste, na divisão oeste da NFC. Rafael Fraga, tudo bom, Fraga? Opa, tudo bem, Mando? Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Agora desenhando né, o outro lado do oeste, a AFC Oeste hoje. Vai ser uma discussão interessante aqui. E com a gente também, ele que prometeu ser absolutamente imparcial nas análises e vai falar muito mal do Denver Broncos. Ele que já está com o coração dolorido por mais um ano longe dos playoffs. Luiz Felipe Sassini. Luiz, tudo bom? Tudo ótimo. É, tem que ser justo, né? Tem que falar a verdade sobre a situação do meu time atual. E vamos discutir. A divisão é muito difícil para acreditar, ser muito confiante que os Broncos vão longe esse ano. Bom, a gente vai fazer aqui uma análise de cada um dos quatro times que compõem a divisão. Só recapitulando, né? no ano passado a divisão oeste da AFC teve o Kansas City Chiefs como campeão. O Kansas City e o Los Angeles Chargers terminaram a temporada 2018 empatados do ponto de vista de vitórias e derrotas, 12 vitórias e 4 derrotas. Os Chiefs levando melhor nos critérios de desempate. É, muito atrás veio o Denver Broncos, apenas 6 vitórias e 10 derrotas. E na lanterna, na rabeira, o Oakland Raiders, mais uma temporada muito complicada na Bay Area. Oakland Raiders com apenas quatro vitórias e 12 derrotas. E a gente começa então com o Kansas City Chiefs. Kansas City que teve no Patrick Mahomes no ano passado o seu grande nome. 
tem muitas mudanças para essa temporada. E a gente começa com você, Rafa. É, analisando o corpo de técnicos do Kansas City Chiefs, o que, que dá para a gente imaginar? Olha, na parte ofensiva é continuidade, né? Uh, manter o Andy Reid, óbvio, e o Biennium, que fizeram um ótimo trabalho no passado com o Patrick Mahomes. Uh, é, um, é um time que tem alguns problemas no vestiário que me deixam sem muita confiança de apostar neles esse ano. Mas no lado defensivo, é um novo coordenador defensivo, são algumas peças interessantes que eles adquiriram. Então... É, no, no papel, pelo menos, eu acho que a gente vai ter uma defesa do Kansas City bem mais forte do que a gente teve no último ano. Não, não, não sei se o, o time vai precisar de pontuar tanto como pontuou no ano passado ah, sobre o, o, o comando aí do Steve Spagnuolo, né? que eu não, não tenho lembranças muito boas dele, não. Ah, mas olhando esse front seven aqui, eu, eu, eu fico até impressionado de... Como ele me agrada no papel. Eu esperava ser um pouco mais negativo desse time dos, dos Chiefs, essa defesa dos Chiefs, do que eu me sinto entrando para a temporada nova. Ô, Luiz, todo mundo fala é, muito bem da árvore do Andy Reid, né? A gente teve até essa discussão sobre a árvore do Andy Reid e a árvore do Bill Belichick. O problema é que o Andy Reid em si não é quem na árvore deu frutos até hoje, né? É, ele constantemente coloca o Kansas City Chiefs nos playoffs e aí constantemente falha no, 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 no meio de janeiro e não consegue é, chegar ao Super Bowl. É, nessa intertemporada turbulenta dos Chiefs, esse, essa vai ser a temporada em que o Andrew Reid quebra a seca e coloca Kansas de novo no Super Bowl? Eu acreditava mais neles no ano passado. Eu, eu, a, não acho que o time é ruim, que vai ter uma queda muito brusca do ano passado. É, o Rafa falou do problemas de vestiários, né? Eu vou dar nome aos boys. Eu acho que o Tarek Hill, essa história do Tarek Hill vai, vai acabar em pizza, então acho que não vai é, causar muito efeito no time. E, o que é uma pena, né? E o, é, que dá pra, se a gente quiser falar sobre isso, vai dar para falar um podcast inteiro <risos> é. sobre, sobre, sobre a situação e realmente. Para mim, eu não sei como ele está na liga ainda, mas é outra coisa a se discutir. É, o time, eu acho que tem tudo para ser bem treinado de novo. Eu concordo com o Rafael, o Steve Spagnuolo é, não me agrada muito, mas o BNM e o David Taub são constantemente cotados a serem head coaches. Provavelmente vão ser muito em breve. É, então, o time ainda vai ser muito bem treinado, tem bons nomes tanto no ataque quanto na defesa, então continua, continua com certeza um time muito forte. Só não tenho certeza o suficiente se forte para chegar no Super Bowl. É, o BNM no ano passado comandou é, um ataque avassalador que colocou ou que confirmou o Patrick Mahomes como um dos grandes quarterbacks da liga é, a ponto de ele levar o prêmio de MVP. Mas a gente tem mudanças. Né? É, a gente tem a situação é, do Tyreek Hill, é, a gente tem um novo running back titular, porque não dava para usar o Karim Hunt. É, e a gente tem um Travis Kelsey que cada vez mais é, vem baleado. O que, que dá para esperar é, desse ataque comandado pelo BNM é, do ponto de vista de variação de jogadas e de desempenho, usando como base um ano de 2018 que foi espetacular? 
Olha, eu, eu, não, eu não tô convencido ainda que vai ter um running back novo como titular, não. Eu sei que veio o Carlos Hyde. Bom, você disse do Kareem Hunt, sim, né? Porque o Kareem Hunt não, não tá mais no time. Mas eu acho que é o mesmo nome que terminou a temporada passada, que é o Darrell Williams, né? Ah, Damian. Como é que é? Damian Williams, né? É The Isso. Williams, eu não lembro o primeiro nome dele. Ah, mas o que agradou bastante no mesmo estilo do, do Kareem Hunt, porque o, o Carlos Hyde não... É, passa longe de ser aquele, aquele tipo de jogador. Ah, mas eu não sei, eu, eu acho que o ataque vai cair. Ano passado eu esperava muito esse ataque, esse ano não. Eu gosto de, pelos problemas do Tyreek Hill, eu não, não gostaria de apostar muito nele esse ano não. Ah, e com o um tape que vai ser assistido durante todo o off-season, é, da, da temporada passada do Patrick Mahomes, a tendência é de ter uma, uma queda de rendimento sim. Eu acho que o ataque passa todo pelo Travis Kelsey. Se ele se manter saudável, Uh, a gente pode ter um ataque de altíssimo nível, mas a gente viu que esse é um problema para ele, né? Então, é interessante. Eu não tô muito, muito convencido que esse ataque vai evoluir muito ou vai manter o mesmo nível do ano passado, não. É, o que a gente vai ter que reparar, na verdade, para mim, é, é a linha ofensiva. Hum. É, perder o Mitch Morse pode ser algo bem problemático. Né? Hoje eles estão com o Austin Reiter como center projetado para ser titular, e perder o center sempre é complicado, sempre é, é difícil porque a ligação com o QB é diferente, a ligação com o running back é diferente, então até onde a, a, a produção do, do Damian Williams, quando ele substituiu o Karim Hunt, era pelo bom trabalho que o, o Mitch Morse fazia entre o Lawrence Devenet Tardif e o Cameron Irving. Né? Então, essa... Perder esse Mitch Morse pode ser complicado, pode fazer o Damian Williams não ter aquela produção que ele teve no, no final do ano passado, né? então pode ser complicado. E sim, sem contar com o que a gente já falou, tá aí que eu, é, em que ponto, se ele vai ser suspenso, se ele vai continuar no time, se ele vai jogar. E o um segundo ano do, do Quebec é sempre mais complicado, eu, quando ele chega na liga e e causa o que aconteceu né, com, com o Patrick Mahomes sendo MVP, é, sempre há, há um estudo maior agora com ele. Então, perder o Mitch Morse e ainda ter tudo isso pode ser bem complicado para esse ataque. Qual vocês acham que é o piso do Patrick Mahomes? É, até onde seria uma queda que é normal é, entre ele já ser um jogador conhecido e ter, como a gente vem discutindo aqui, menos armas ou armas menos potentes, digamos assim, e o quanto dá para a gente desconfiar que ou que, é, que ele é muito irregular, ou que ficou marcado, ou até mesmo, pode acontecer, aconteceu já no passado, que a Liga se adaptou a ele e entendeu como marcar ele. Eu acho que ter uma queda no número de, de touchdowns é normal, ele não vai produzir 55 terços todo todo ano, né? 50 anos por, por todo ano da sua carreira e acho que uma, ter essa queda é normal, o que, o que a gente não pode ver dele, que aí começa a não ser tão aceitável é ter um alto número de interceptações, interceptações. né? É, fumbles é, também, é, conheço é, é, Fumbles, interceptações, os aumentarem em, em geral, assim como se, se ter um, tiver um, um salto muito grande em turnovers aquelas jogadas milagrosas que ele fez no ano passado começarem a dar errado, né? E aí a gente pode começar a ficar preocupado. Se cair, viu, 
cair de 50 para 30 TDs na temporada, não me importo. É, ainda acho que ele é um baita quarterback. Realmente, o, o problema é o, o número de turnovers aumentar. É isso que a gente tem que ficar de olho. É, eu vi um jornalista aqui fazendo uma comparação com o primeiro ano do Dan Marino, né? Que também foi sensacional, quebrou recordes, foi para o Super Bowl. E no segundo ano caiu bastante os números, mas ainda foi um ano bem positivo. Só que é insustentável o ritmo que ele jogou no ano passado. Então, o que, que ele vai cair, ele vai. Mas eu concordo plenamente com o Luiz. É ficar de olho se ele começa a fazer essas jogadas malucas que ele fez ano passado e elas começarem a dar errado em vez de dar certo, a gente tem um bom de turnovers, ele acaba prejudicando o time. Então, isso vai ser interessante. Aí a gente passa para a parte que a gente já citou aqui, que é a redução, talvez, né, ou aparente, pelo menos, no nível de talento das peças que o Mahomes tem ao seu lado no ataque. É, talvez tenha melhorado o caráter do, 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 do time com a saída, principalmente, do Karim Hunt. Claro é, que hoje a gente não sabe o que vai acontecer, mas hoje a gente tem, lógico, não são depth charts oficiais ainda, mas a gente tá falando em Demarcus Robinson, Sammy Watkins, Watkins né? e Damian Williams é, como dupla de wide receivers e running back. É, e o Travis Kelsey continua sendo o grande homem. O quanto isso pode é, diminuir os números do Mahomes? É demais. É, pô, esse ano passado a gente tava... É, é, aloprado né, com essa, essas armas que ele tinha à disposição, o Tyreek Hill, o melhor deep threat da liga, o Kareem Hunt parecendo ser um franchise back, recebendo passes, correndo, fazendo de tudo o Travis Kelce como um dos três talentos que fazem diferença na NFL hoje em dia o Sammy Watkins era um, um bônus né? se o Sammy Watkins, que é muito vagalume, desse certo você tinha um ataque que botava 60 pontos no jogo, hoje a gente já depende do Sammy, bom, eu estou tirando o Tyreek Hill da da equação, mas a gente já precisa que o Sammy Watkins faça alguma coisa, né? Consiga se, se livrar da marcação, fazer algumas recepções no jogo, para você ter peças em volta do, do, do Patrick Mahomes. Ele foi de bônus para uma das peças principais. Então é claro que o nível das pedras, das armas que ele tem à disposição caíram bastante, cairiam bastante sem o Tyreek Hill. E, e, e aí vamos ver se ele é um gênio, um mago, né? Como a gente já chamava o Aaron Rodgers, ou se ele tava, é, caiu no sistema certo, no momento perfeito, com o talento que ele tinha e tudo estava ajudando ele. Luiz, você acha que é, Kansas é um time que pode aparecer de forma ativa no mercado de trocas? Buscando esse talento que acabou perdendo com as, uh, com as confusões com os casos policiais envolvendo o Rio e o Hunt? É, tudo vai depender muito do que, do que estiver disponível, né? Por exemplo, é, um wide receiver que pode ser muito é, negocia, moeda de troca no meio da temporada é o Emmanuel Sanders do Denver, e com certeza ele não vai ser negociado para os Chiefs. Então, se ele for o principal wide receiver no mercado de trocas durante a temporada, os Chiefs não vão encontrar é, essa solução por esse caminho. É, tudo realmente vai depender muito do que acontecer com o Tarek Hill. É, eles draftaram o Michael Hardman, e que para mim acho que foi um, um overreaction da posição do Hill, né, sem saber o que iria acontecer com, com o Hill, e eles é, apressaram a escolha. É, eu achava que tinham nomes melhores para serem draftados na posição, e, mas pode dar certo. Então, se o Hardman 
também mostrar por que ele foi draftado na segunda rodada, é, os Chiefs não vão precisar buscar outro é, wide receiver no mercado. A gente passa agora para a defesa dos Chiefs. Ô, Rafa, eu vou só abrir o microfone e você fala o que você quiser sobre o Steve Spagnuolo. <risos> Melhor não. <risos> Lembrando dos tempos dele de sem luz, eu gostaria de ah, mandar ele tomar em algum lugar com bastante carinho, mas eu não vou, não vou falar isso no programa. Ah, <risos> ah, o cara que teve bastante sucesso em, em Nova York, né, e tem uma certa qualidade, né, pelo menos para coordenar a defesa, ah, e tá, tá do jeito que estava no ano passado forma como a defesa estava previsível, uh, não conseguia pressionar, dependia demais do, do Chris Jones, o nose tackle, uh, e, e erros bobos, né, como erro de falta de treinamento, né, como aquele é, pênalti do de Ford, né, no, no FC Championship contra os Patriots, uh, aquilo é erro mental que não pode ter, um time que defensivamente entra desligado. Eu acho que isso era o problema dos times no ano passado. Então, nisso o Spagnuolo acho que arruma, dá uma melhora no time. Mas, taticamente, para escolher a jogada, eu acho que ele é muito limitado e, e eu não sei não, é, é, não é um cara que eu tenho lembranças muito boas, então, como eu falei no início do programa, eu tenho minhas, minhas reservas contra ele. Eu consigo imaginar por quê. O time que deve vir numa defesa é, 4-3, Luiz, o que, que dá para esperar desse front seven? O Rafa já elogiou um pouquinho, eu tenho certeza que quando voltar a palavra para ele, ele vai elogiar ainda mais. Não, o que eu espero é que a, 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 o jogo contra o jogo corrido seja muito bem feito. Né? É, esse, esses quatro nomes da linha defensiva são muito interessantes. Né? O Alex Rockford, Chris Jones, Derek Nady e o Frank Clark. É, é muito forte, pode, pode ter certeza que vai ser é, tanto no, indo, chegando ao quarterback quanto é, parando a corrida, vai ser um, um, uma defesa bem consistente. O que me preocupa é a parte dos linebackers para trás. Né? Eu não sou tão fã assim de, desse grupo de linebackers, né? do, do Anthony Hitchens, Red Hagland e o Dorian O'Daniel. É, e acho que ali pode viver é, o problema da equipe, porque também não gosto da secundária. E com esse grupo de é, linebackers deficiente, a secundária pode ter mais problemas, que é onde pode vir a morrer a, na praia os Chiefs. É, Rafa, é. talvez o grande nome do, do Chiefs na defesa, né, a grande movimentação foi a troca pelo Frank Clark. É, ela, ela faz sentido? O preço que o Chiefs pagou é um preço justo ou foi uma tentativa desesperada de alguém que talvez esteja vendo a janela se fechar? Olha, é uma mistura dos dois. É, eu acho que ele vale. É, é, é difícil você achar um pass rusher do nível dele da NFL. Ah, ainda mais jogando no, no auge, como ele estava no ano passado. Ele é um discutivo líder né, do, do pass rush do Seahawks. Ah, mas ele se junta a um belo de um grupo, né? Porque você tem o Chris Jones, que é um dos melhores defensive tackles na liga hoje. Ah, o Derek Nari, que eu, que eu gostava muito dele saindo do draft no ano passado. E tem o, o Emmanuel Ogba também, né, que, que veio dos Browns aí, que é um jogador que eu botava muita fé dele quando ele estava em Cleveland, acho que ajuda esse time também. Ah, então, assim, tem bastante qualidade ali na frente, vai ter que saber se virar com isso, porque a secundária eu acho muito fraca. Tem alguns nomes promissores no, no grupo de linebacker, mas nada que chama atenção, como o Luiz falou muito bem, 
mas quando você tem cinco, seis jogadores com capacidade de pressionar o quarterback disponíveis um, no seu front seven, dá para você bolar alguns esquemas interessantes, né? Então, por isso que eu disse, eu, eu esperava que só ter coisas negativas para falar dessa defesa dos Chiefs, mas os jogadores que eles têm disponíveis para pressionar o quarterback é, é, é o que eu mais gosto do esporte, né? Então, é, chama atenção e, e se o Spagnolo acertar, dá para dá montar uma defesa competente, sim. É do, do meio para trás, né? Dos, na secundária é que a coisa fica um pouquinho mais complicada. É, o Kansas, que tem um lugar especial no coração dos brasileiros, foi durante algumas temporadas a casa do Cairo Santos. O cara acabou dispensado, muita gente vaiou, invadiu o Twitter, invadiu o Instagram do Kansas City Chiefs, achou que ia fazer a franquia mudar de ideia, a franquia trouxe um kicker é, que vem dando conta do recado, que é o Harrison Butker. Dá para dizer que o Butker tem é, segurança para trabalhar em Kansas, em Kansas City, né? Que não fica em Kansas, na verdade, por incrível que pareça. Ah, com certeza. Ele, ele, ele acabou de renovar o contrato. Ele é, teria que ser um desastre muito grande que a gente não, ainda não viu dele para ele perder esse trabalho. O, o Butker é, talvez é, seja um dos kickers mais seguros em questão de Seguridade do trabalho, não de acertar, há mais é, kickers seguros nessa questão, mas em, em quesito do trabalho, eu acho que é um dos que está mais seguros na NFL nesse momento. Então, Rafa, começando por você, o Kansas City Chiefs briga por o que na temporada 2019? Eu acho que briga para vencer jogo nos playoffs, né? Eu não sei, é, eu acho que eu acredito que chega, provavelmente como wild card. Uh, mas uh, não vai muito longe do, do hard divisional, não. Acho que é um time que briga para playoffs e, e não muito mais que isso. Luiz? Briga para não morrer na praia, na praia de novo. É, com certeza vai chegar nos playoffs, duvido muito não, não chegar nos playoffs. Não sei se ganha a divisão, a gente ainda vai falar disso, hum. mas é, é para chegar no playoffs e tentar fazer o que eles têm batido na trave. Bom, o grande rival do Kansas City Chiefs em 2019 promete ser o Los Angeles Chargers. Lógico que a gente já viu muita coisa louca na NFL, mas muita coisa louca teria que acontecer é, para Chargers e Chiefs não disputarem o, o título da divisão oeste da AFC. Eu prometo que pelos próximos minutos eu vou tentar ao máximo me esforçar para não falar San Diego Chargers, para falar Los Angeles Chargers. Já tem uns 3 de... anos, não pode mais, porra. Ah, não dá, a vontade é grande. Ah, mas vai ser para sempre. <risos> não é que nem é. falar San Luis Rams, é tipo San Diego Chargers, é San Diego Chargers. É, não... é... <risos> Os Chargers que foram muito bem em 2019, é, e aí sucumbiram... É, a maldição, quem quiser chamar de maldição, para mim basicamente sucumbiram ao frio, ao cansaço, é, e é um time que performa muito melhor nos playoffs, mas os Chargers têm um, um bom head coach uh, para a parte, né? lógico, sem um head coach competente você não vai a lugar nenhum na NFL, e a gente pode passar um podcast inteiro falando de exemplos, que é o Anthony Lynn. O que, que dá para esperar do Lee em 2019? Eu acho ele um tremendo head coach, sabe muito bem treinar o seu time e gerenciar todo um time, né, como geral. 
É, ele tem feito um bom trabalho desde que ele chegou e tem ao lado dele dois é, coordenadores experientes que já foram head coaches coach, e que falharam como head coach, mas como coordenadores são muito bons, que é o Ken Weisenhunt e o Gus Bradley. É, é uma equipe de treinadores assim, bem interessante, bem compacta e que tem tudo para treinar direito esse time e se eles falharem, com certeza não vai ser através dos seus treinadores. Oh, Rafa, você acha que dá para dizer que o Wiesenhunt falhou em, em Arizona? Então, isso que eu ia dizer. Eu, eu acho que para o time que ele tinha na época, ele foi muito bem, né? Ah, se eu não me engano, ele foi o recorde do Super Bowl, né, que eles fizeram? Sim, 2008. Então, ele teve a 10 centímetros de ganhar o Super Bowl. Pois é, e era um time eletrizante. Até eu confesso que torci para os Cardinals aquele ano caso do Kurt Warner, que tava lá, né? Ah, Mas falhou como, como, como head coach dos Titans, né? Exatamente. Sim, sim. É, teve uma passagem frustrante pelos Titans, mas é... Uh, mas, mas eu acho que ele ainda pode até ter outra chance como head coach. Uh, é, é um cara que me agrada muito, eu gosto do jeito que ele lidera, os caras que já jogaram para ele sempre falam coisas muito boas dele. Então, é, eu gosto do, do Ken Wesenhunt, acho que ele ajuda muito o Anthony Lynn, que é um head coach mais defensivo, né? Ah, então meio que lidera a parte ofensiva do time, e o Gus Bradley também é um cara que já demonstrou muita qualidade então acho que estão muito bem servidos como um head coach e coordenadores o, o time dos Chargers, que no meu ponto de vista é o favorito para a divisão é, o Chargers que é comandado por um baita quarterback, porque não pode falar palavrão então eu vou respeitar, não vou falar palavrão um quarterback deve ter tido mais uns três filhos na intertemporada que é o Philip Rivers é, o Rivers que é um dos remanescentes é, do draft que gerou também o Eli Manning, aliás, os dois foram trocados naquele draft, é, e que parecia alguns anos, talvez, no rumo da aposentadoria, né? muita gente falando do Chargers selecionar um sucessor para ele, e o Rivers parece ter encontrado uma segunda juventude e continua firme e forte comandando um dos ataques mais elétricos, é, dá para dizer, do século, né? Com, com algumas temporadas piores, mas é, o Chargers, desde San Diego, vem muito bem. O que, que dá para esperar de um quarterback que parece que não sente a idade de jeito nenhum? É consistência. Eu acho o Philip Rivers assim, um dos QBs mais é, consistentes da liga. É, um pouco injustiçado, assim, não, não se fala tanto dele como se deveria. É, eu, assim como torcedor do Denver, tenho uma raiva dele, mas é, <risos> tem que admitir que ele é um, um quarterback bom e tem tudo para levar esse time assim, aonde ele deve chegar, assim, onde ele merece chegar, porque é um time realmente muito bem montado. Então, não vejo o Philip Rivers sendo um, um problema e assim, até deve, deveria ser um destaque na temporada. É, eu acho que o Philip Rivers está um Super Bowl de ir para a Roda Fama. Eu acho que ele sabe disso. Uh, se ele conseguir levar os Chargers a um Super Bowl, talvez não precisa nem de vencer o Super Bowl, mas só de chegar no Super Bowl e ir bem, eu acho que o Philip Rivers, é, é, não de primeira voto, primeira instância, mas eu acho que ele garante aí o seu é. nome, pelo menos na conversa para entrar no Hall da Fama. Eu acho que certeza. ele precisa vencer, sim. Ele vai ser lembrado nas conversas, nas votações, mas sem esse título ele não entra. Não é. Exatamente. O Rivers que tem uma, uma linha ofensiva interessante, né? O grande destaque, é, mais uma vez, o Russell Kuhn. É, 
o Mike Pounce, que, que era muito cotado quando foi para Miami, em Miami teve muitos problemas físicos e agora parece ter se estabilizado um pouquinho. Dá para dizer que é uma linha que também dá segurança para o Rivers, que não é o quarterback mais móvel do mundo, não é um cara que tem 20 anos e a capacidade do Mahomes de sair correndo pelo campo para que ele possa trabalhar como um quarterback, entre aspas, das antigas. Dá sim, eu gosto dessa linha ofensiva dos Chargers uh, Eu gosto do Force Lamp, o left guard Um cara que sempre me agradou saindo da faculdade também uh, O como você falou, é um, é, não, não diria que ele está entre os melhores não da, da liga Mas ele é, pelo menos é um left tackle bem competente Por isso que é difícil de, de encontrar uh, tem, tem, eu, eu não vejo muita fragilidade nessa linha ofensiva Eu não lembro isso sendo o problema do time no ano passado E parece que são os mesmos nomes Eu não estou não, não vendo ninguém sim. aqui que está faltando uh, então, eu acho mais, consistente, mais continuidade do que a gente viu no ano passado. E uma linha consistente não vai dar problema nenhum para o Philip Rivers, não. Luiz, agora falando, já que a gente falou tanto do, do talento do ataque de Kansas diminuindo, talento é o que não falta no ataque do Los Angeles Chargers, né? Da gente olha Cara, aí, sem dúvida. Henry Hunter, uh, aliás, Hunter Henry, perdão. Hunter Henry. Alvin Gordon, <risos> é. Keenan Allen, Travis Benjamin, Mike Williams, Mike Williams. É, sobra opção, né? E o Austin Eckler também. É, perdeu o Terrell Williams, mas não acho que vai fazer muita falta. O Mike Williams já estava tomando um pouco de espaço no ano passado. Ele está realmente é, che chegando ali na liga um pouco devagar do que se esperava dele quando ele foi draftado na primeira rodada em 2017. Mas ele está chegando e, e se ele chegar ao que se espera dele, jogando é, do lado oposto do Keenan Allen e com o Travis, o Travis Benjamin ainda no time, é um grupo de receivers extremamente perigoso, o Hunter Henry. Apesar do que o Steven A. Smith falou ano passado, que ele jogou muito, apesar de ele não ter jogado por causa de lesão, é, agora vai estar tá saudável. Então agora o Steven A. vai poder falar que ele está jogando bem. É, é um time, tem o Austin Neckler, tem o Evan Gordon, tem o Derek Watch que bloqueia muito bem, faz um trabalho de bloqueios muito bom. É, ofensivamente é um time bem perigoso. Você acha que, ou vocês acham, vocês dois, na verdade, pergunto para os dois, que se Los Angeles tiver. Uh, mais facilidade, conseguir abrir uma vantagem de Kansas. Os Chargers podem poupar, por exemplo, o Melvin Gordon e também fazer um trabalho diferenciado com o Keenan Allen, que é um cara, na última temporada nem tanto, mas que no passado sofreu muito com lesões? Olha, depende. Eu já acho que essa, o sucesso desse ataque vai depender da saúde do Melvin Gordon, né? Uh, e do Austin Eckler também, os dois acabaram se machucando no ano passado, era, era difícil se manter saudável, então talvez isso que você está falando seja uma solução né? a gente está vendo isso muito no Los Angeles com os Rams, agora com uh, o Todd Gurley estão né? bombolando um plano para dar uma poupada nele porque por causa para ele não se desgastar demais e acabar machucado a temporada então talvez essa estratégia a gente viu isso dando certo em New England por muito tempo em Filadélfia Uh, uns anos atrás, então é, talvez essa seja a estratégia para a liga, especialmente com o running back. Porque nela eu não, não, não vejo é, isso sendo um fator, não, mas com, com o Melvin Gordon certamente pode ser o, o caminho para esses running backs que tem muita qualidade, mas às vezes 
é, sofrem um pouquinho com, em jogar a temporada inteira carregando o time nas costas. É, e, a, e o problema de lesão ainda do Keenan Allen, é, algumas lesões são aquelas lesões muito infelizes, tipo fígado dilacerado, sabe? Então, tipo, são lesões <risos> que... Feliz nesse, né? <risos> é, então, tipo... Não é pra acontecer essas lesões e acaba acontecendo. Não são lesões, tipo, ah, ele rompeu o joelho e nunca mais vai jogar da mesma forma, sabe? São lesões que quando ele voltar... Que são tristes de acontecer, e quando, mas quando acontece, ele vai voltar normal. É, então, não acho que ele vai ser um problema de lesão é, constante. Já o, o Melvin Gordon realmente é, é, precisa ser cuidado é, da saúde dele um pouquinho, mas é por isso que o Austin Eckler está aí, é por isso que o Derek Watt está aí. Né? Então, acho que esse time tem tudo para poder realmente... É, fazer uma rotação interessante com os running backs e no final do ano talvez poupar um pouquinho para eles chegarem nos playoffs mais inteiros é, mas tudo vai depender do, do que a divisão se mostrar com depois de um mês e meio, dois meses assim de temporada é, passando pro outro lado da bola os Chargers tem um técnico um, um coordenador defensivo né que aí sim eu acho que dá pra gente dizer que não foi tão bem como técnico que é o Gus Bradley esse técnico principal é, do Jacksonville Jaguars, e uma unidade que talvez não é tão falada, ou não era tão falada, e que teve bons resultados uhum. em 2018. É, segue sendo um dos melhores grupos da liga? Segue. Acho, que, acho sim. que sim. No front seven, na linha defensiva, com certeza, só melhorou. E ainda melhorou, né? É. principalmente pelo draft, é Exatamente. um grupo que, que já era muito bom ano passado, se não era um dos melhores da liga, estava perto disso. E agora tem tudo para é, entrar. Se não for da top 5 da liga de defesas, eu vou ficar um pouquinho surpreso, um pouco assim... É... Chateado que esse grupo tão bom no papel não consiga ser é, efetivo é, no campo. Se eles não forem tem... efetivos. Você tem o Bozo e o Ingram, os dois que jogam pelas pontas com muita qualidade. É um one-to-one, um uma dupla de alto nível equilibrada. E você acrescenta o Jerry Tillery pelo meio, que é um, um martelo, né? um touro. Um, ah, e já tinha um, o Brandon Mibane também, que é um. Sim, era, sim, era, uma, não... era uma, uma linha de quatro uma na linha, linha defensiva com três nomes muito bons. E eles pegaram e adicionaram mais um, que o Tillery tem tudo para ser um dos principais linhas defensivas que veio do draft esse ano. Então, é bem forte. E, ali, e os linebackers é, já são muito fortes, né? É, faltava um pouco de experiência nesse grupo de linebackers e eles conseguiram achar com o Thomas Davis chegando de Carolina. Então, realmente é um time bem perigoso né, do lado defensivo da bola. É, engraçado que o, os Chargers fizeram os moves que eu queria que os Rams tivessem feito na defesa, que é pegar o Tillery no draft e, e pegar o Thomas Davis no no free agency, né, que é um veterano grupo de linebackers e um, um trator do, pelo interior da linha. Você ah, então contar o Nassida Adderley, né, o, o safety é que foi draftado, que é. por enquanto ainda não aparece como titular, mas tem tudo para tomar essa vaga durante a, a temporada. Então, se, se você pega Bolsa, Miben, Tillery, Ingram, é, Dezão Perriman, Thomas, Casey Hayward, é, Darren James, James e o Adderley, é um grupo muito é. forte. 
extremamente. Tem o, o Channel no Ostro também, que no ano passado mostrou alguns flashes, eu acho que no segundo ano ele evolui. São muitos nomes, jogadores polivalentes. Ah, eu, eu ponho como uma das melhores, como sei, de top 5, top 3, por aí. Né? É uma das melhores defesas da liga. Ah, agrada muito. Ah, pode ser o, a espinha adoçada desse time. É claro, o Bolsa tem que estar saudável, né? Eu acho que sem o, o Bolsa e começa o desequilíbrio um pouquinho. Não só ele, como o time inteiro dos Chargers, né? Um daqueles times que, quando parece que tudo vai dar certo, acontecem condições bizarras e, e a, o time vai por, por água abaixo. Mas esse time saudável, acho difícil escolher um time que tem mais nomes, assim, de alto nível uh, na parte defensiva que, o, que os Chargers em 2019. Aqui acho que vale a mesma pergunta. Vocês veem, o Bo principalmente o Bolsa, né? Os grandes nomes, mas principalmente... É, o jogador de linha defensiva sendo poupado em determinados momentos para garantir que ele chegue inteiro a dezembro, janeiro? Eu não Olha. vejo eles fazendo isso com o Bolsa. O Bolsa, eles, é, ele tem que mostrar que ele consegue ficar em campo sem se machucar e com um alto, em alto rendimento se ele quiser um novo contrato. O contrato dele de Hulk já tá para acabar, então ele tá naquele ano que ele precisa fazer a temporada da vida dele para ele chegar e num potencial de negociação maior. Se ele não tiver esse potencial, se ele se machucar, se ele é, tiver que ser poupado, já começa, já começa a se pensar se já não é uma boa ideia, por exemplo, fazer a tag in trade ou deixar ele ir embora e, e pegar... É uma escolha compensatória por ele, então não vejo eles poupando o Boça, até porque já tem o England do outro lado, então tipo, não é que eles vão ficar nossa, acabou o time, a defesa se o Boça sair, entendeu? Então acho que poupar é. o Boça não deve estar nos planos. É jogador de, de pass rush, edge rusher, você uma das, talvez... Ah, o fator mais importante é a consistência. A consistência é que ele consegue se manter em campo e pressionar o quarterback. Então, não adianta você ter um cara que é muito bom, mas que você não pode contar com ele. Então, realmente, cabe para o Bolsa provar o valor dele esse ano. Eu sou a favor, assim, o time está ganhando por 30 pontos, ou tira os titulares, os caras mais valiosos, assim, tudo bem. Mas você poupar o cara, porque você tem três jogos de vantagem, sei lá, aí eu acho, eu acho meio complicado. É, o Chargers foi um dos times que sofreu um pouquinho também com, com o Kickers no ano passado. É, trouxe o Caleb. É, na verdade, <risos> há muito, muito, muito tempo. Mas vamos focar no ano passado. É, trouxe o Caleb Sturges é, de, de, de Filadélfia e durou só seis jogos o Sturges. E aí veio o Mike Badley. E o Betley não fez um trabalho ruim, né? 15 chutes certeiros em 16 tentativas. É, não, não foram só chutes fáceis, o chute mais longo dele de 59 jardas, que já é ali no, no nível, eu diria no nível 3 quartos da liga, né? não é um, um chute que a maioria dos kickers vai acertar com facilidade. É, o Betley certamente não tem o colchão que o Butcher tem para antes de... de ter o emprego correndo risco. Mas dá para dizer que é uma aposta que faz sentido, pelo menos para o começo da temporada? É, a não ser que ele comece a errar muito, né, e tenha começado a ter uma temporada muito inconsistente, é, ele tem uma, 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 um trabalho seguro. É, 
não tão seguro quanto o Bush, como você mesmo falou, mas com certeza precisa fazer alguma coisa muito desastrosa é, e principalmente perder jogos pelos seus pés. Aí que se aí, isso começar a acontecer, aí o trabalho dele começa a correr mais perigo. É, a verdade é que existem dois tipos de kickers da NFL. Aquele que vai vencer jogos para você e aquele que vai perder. O Potker, a gente já sabe que ele está na categoria do que é capaz de vencer um jogo para o seu time. Agora, é, o, o Bagley, a gente não, não tem certeza ainda. Eu estou com mais que a tendência de que ele pode ser o que perca, perca jogos para o seu time do que vença. Então, ele não foi testado, eu acho, no nível adequado ainda para a gente poder categorizar ele assim. Mas, pela história dos Chargers, é, eu não apostaria muito, não. Eu vou só discordar de você, Rafa. Eu vou colocar uma terceira categoria aí, que é Roberto Aguaio. <risos> é, no, no, fica na categoria é. ele e o Cu, né? Os dois juntos ali. No... É. O dia, o, dia <risos> que a gente for o dia que a gente for ca categorizar os quarterbacks, a gente vai ter uma categoria ali que entra Ryan Leaf e Jamarcus Russell também, que fica a parte. <risos> que pariu. Não fala isso que o Philip Rivers não gosta. <risos> é. Para terminar, é, vocês já deram indicações de que para vocês, para os dois, o Los Angeles Chargers é o favorito na AFC West. É, até onde o Chargers pode caminhar em 2019? O que, que dá para essa torcida pequena, né? O Chargers é normalmente visitante no próprio estádio, aguardar ou sonhar nessa temporada? Vem para o Super Bowl. Ganhar a divisão. Eu acho que é time para o Super Bowl. É o time de AFC Championship. É, eu acho que é um time que pode chegar na... Pode, assim, dependendo do, dos confrontos nos playoffs, é, chegar na final da conferência. Mas eu não coloco como é, time de Super Bowl, porque há outros times na conferência que podem atrapalhar os planos desse time. Mas ganhar a divisão e talvez... E aí é importante para eles chegarem no Super Bowl ou não é, aquela a folga na primeira semana dos playoffs. É, lembrando que o Chargers sofreu muito nos playoffs é, de janeiro de 2019, né, da temporada 2018, porque duas vezes o time teve que jogar num horário pouco comum na Costa Oeste, jogando no primeiro slot. É, viagem frio, longa. cara. É, exatamente. exatamente. É. E era o time com o melhor recorde da divisão, né? Então foi interessante. A gente tem muita gente aqui nos Estados Unidos reclamando do Electoral College, então, o colégio eleitoral, não sei se, se traduz isso por português, por uhum. causa que o Trump foi eleito, de mais uma vez o cara foi eleito presidente, sendo que a maioria não votou nele. Para mim, 2018 foi uma prova de que o formato de classificação para os playoffs da NFL às vezes não funciona, né? Que o time que é o wild card automaticamente tem que jogar como visitante. Porque por mim, para mim, os Chargers teriam jogado em casa aqueles jogos, aqueles jogos até o UFC Championship. Ah, e eu não tenho um pingo de dúvidas que o, os resultados de, de, de teria, o, pelo menos um resultado teria sido diferente. É, 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 é algo que a gente ouve sempre, né? Envolve na Costa Oeste, envolve times que jogam em estados fechados. É. Provavelmente isso não vai mudar tão cedo, na minha opinião. Eu também gostaria muito que mudasse. Mas... Chargers, é, de um jeito ou de outro, não pode também reclamar muito porque perdeu esse direito para o Kansas City Chiefs. Fez a melhor campanha, isso é verdade. Mas dentro das regras de uma liga acordada por 32 times, é, o Chargers tinha a possibilidade de jogar em casa. 
bola para frente. É, Chargers, na nossa na visão de vocês dois, eu concordo, favorito na IFC West. A gente passa com um time que, infelizmente, para um de nós três, não deve brigar por muita coisa, é, mas que tem muita novidade vindo por aí, que é o Denver Broncos. Denver que não foi bem em 2018. E eu vou começar com você, Luiz. O que, que você espera do Vic Fangio? Eu espero uma melhora assim, considerável, é, ainda mais se você for comparar quem era o, o último head coach de Denver. É, o Fangio foi um dos melhores defensores, é, coordenadores defensivos da liga por muitos anos e demorou para ter uma, uma oportunidade como head coach. É aquele, 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 aquela dúvida, porque se ele demorou tanto, será que ele é capaz? E até agora, de tudo que ele tem mostrado nas suas entrevistas, nos seus treinos, no seu modo de lidar com os jogadores, é... ele me parece um cara feito para ser head coach nessa liga. Ele tem coordenadores, é... um que está é, com ele há muitos anos e teve, passou por, por todos os times que ele, que ele teve recente na NFL, desde o San Francisco 49ers até agora o Chicago que é o Ed Donatel como coordenador defensivo e está com ele há muitos anos, então conhece o Fanjo muito bem e conhece o jeito de treinar. E, agora, e aí eles apostaram num outro treinador, que é uma aposta é, que me parece interessante, ninguém conhecia muito, de, muito bem de ele, mas ele vem de uma escola é, ousada no ataque, que pode ser exatamente o que precisa um, um treinador defensivo que nem o Fanjo, é, ao seu lado, que é o Rich Scangarello, fazendo a máfia de, no de Denver, só treinadores italianos. É, mas é um, um, assim, um grupo de treinadores bem interessante. E a principal chegada, que acho que é mais importante ainda do que o Fanjo, do que o Scangarello, do que o Donatel, é a chegada do Mike Munchak como treinador na linha ofensiva, que é uma linha que, desde a época do Peyton Manning, é, tem problemas, e com, agora com a chegada do Munchak e a chegada do Dalton Reisner pelo draft, é, tem tudo a melhorar, e ali pode ser um início de um futuro mais interessante para esse time. Rafa, é, o que, que dá para esperar do Scangorello? É, é tão complicado falar o nome dele que tem um guia de pronúncia dentro do, Scangarello. do site do David Scangarello. É, o que, que dá para esperar, levando em conta que ele provavelmente, imagino que vocês concordem, não entra com a pressão de entregar resultados em termos de vitórias, de classificação para os playoffs nos prime no primeiro ano. Tanto ele, isso vale para o Fanjo também, né? É, o que, que dá para esperar de alguém que entra podendo construir um trabalho sem depender de resultado imediato? Olha, o que esperar é uma evolução em certos aspectos, né? Eu... Eu acredito que esse time do, do Denver, o que eu mais vou ficar de olho, na verdade, é nessa linha ofensiva. É como o, o Luiz falou, para mim o Mike Munchak foi a principal contratação é, fora o, o Fangio. Né? O Fangio, por sinal, era o meu, é, o meu, é o meu treinador predileto dos novos treinadores que assumiram a NFL. Eu escrevi até sobre ele como meu candidato para The Playoffs quando o Mike McCarthy foi demitido de Green Bay. Para mim foi a melhor contratação possível do, do John Elway. Uh, e, e combinando com o Mike Munchak para arrumar essa, essa linha ofensiva. Não tem como, com todo respeito aos torcedores dos, dos Broncos, Luiz, não tem como apostar que um time comandado pelo Joe Flacco em 2019 vai fazer muita coisa, né? 
Ah, eu gosto muito do Philip Lindsay, então acho que pode ter um, um jogo terrestre interessante. Mas eu acho que a temporada de 2019-2020 vai ser o, o processo meio que arrumando a casa e fracassando com o Flaco e vamos começar a era Drew Locke, que deve ser o quarterback dos Denver, de, de Denver para o futuro. Então, eu acho que para o Scangarello, o interessante vai ver esse trabalho junto com o Manchek na linha ofensiva e como ele apresenta o, o Drew Locke um, para a NFL. É aí que eu vou é, olhar o trabalho dele, não no, no resultado que a gente tem no final do jogo. É, esse ano o ataque... Esse ano o ataque ele tem que mostrar melhoras dos, que não teve na equipe, na, na unidade, desde que o Peyton Manning aposentou. É, eles não têm a obrigação, que o Mandel falou, de serem o melhor ataque da liga esse ano. Se eles conseguirem ser por um ataque ao mínimo competente, que mantenha jogos é, apertados e não é, deem muitos turnovers já está mais do que um, um trabalho bem feito, tanto para o Escangarelo como o, o, o office coordinator, como o Fanjo como coordenando tudo como head coach. É, que nem o Felipe Lindsay é uma, a, provavelmente a principal arma a, desse ataque movido pelo Escangarelo e os Sirens, é, por isso que draftar o Noah Fante foi tão interessante, porque Flaco usa muito o o Scangarello vem de uma, um estilo de jogo que usa-se muito o visto que é o que aconteceu com o George Kittle lá em São Francisco. É, e há Tyrandes novos, jovens né, nessa equipe, principalmente o Troy Fumagalli, que há um, uma crença muito interessante que esses jogadores podem aparecer é, e levar esse ataque a outro patamar. Mas não é necessário que isso aconteça esse ano. Ô, Luiz, te fazer uma pergunta. Quem ficou mais feliz com a chegada do Manchester? Você, o John Flaco ou o Garrett Bowles? Garrett Bowles. Assim, eu fiquei, eu fiquei feliz, muito feliz. Mas quem vai ficar muito feliz vai ser o Garrett Bowles. Porque eu acredito que o Manchester vai fazer ele ganhar muito dinheiro. Vai, é. Ele vai melhorar... O Boulos mostrava, é, mostra força é. e, e trabalho mental o suficiente para ser um bom left tackle na, linha, na, na liga, porém muito inconstante, principalmente com as faltas. Então, é, por, eu, e, eu diria e, que quando o ele Boulos, era... Boulos para mim, demonstrou todos os talentos físicos para ser um, um left tackle, de, um tackle, botar só tackle de alto nível da NFL, e nenhum dos talentos, do, dos talentos mentais. Então, talvez isso é mau treinamento. Se o Manchek, é, alguém para dar jeito nele é o Manchek ou o Skarnack aqui de New England. Se ele não der com o Manchek, ele pode existir. Exato. E eu acho que com o Manchek, ele tem tudo para juntar aqui, o, o talento atlético que ele demonstrou desde que ele chegou na liga, que ele demonstrou no college, ele demonstrou desde que chegou na liga, com a mentalidade de um treinador que consegue dar mais consistência à, à linha ofensiva. Eu, de todas as todos os treinadores de posição, tirando os coordenadores e head coach, linha ofensiva acho que é a que tem mais impacto. Né? Num, é. num, 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 talvez linha defensiva também tenha um impacto interessante, mas linha ofensiva é o que tem mais impacto. Você vê o que o... o repete o nome, por favor, do cara de New England, que eu nunca sei falar o nome dele. Dante Skarnack. Isso. Você vê o que o Skarnack faz na, em New England, 
que fez o Trent Brown, que era um jogador comum em São Francisco, se tornar um dos tackles mais bem pagos agora em Oakland. Porque pelo, por um ano de trabalho em, em New England, o cara se tornou um dos, um dos mais bem pagos. Então, e com o, o Nate Munch, Solder, é... olha o Nate Solder, Nova York. É, o que o Nate Solder, vários, vários, vários é... linhas ofensivas que passaram pela mão do Skanek, ou tanto pela mão do Montiac em Pittsburgh, ganharam muito dinheiro quando trabalharam com esses treinadores. Então, é... é. É só a gente o analisar, o Luiz, é só a gente analisar a, a linha ofensiva dos Steelers. Quando o, o Manchester assumiu, subiram para o top 6 da liga e ficaram lá até o momento que ele saiu. E era um problema que os Steelers tinham antes dele chegar lá. Então é um cara que o currículo é indiscutível. Eu não tenho dúvida alguma que ele vai arrumar a linha de, dos, dos Broncos, que é o um problema nos últimos 4, 5 anos, sei lá. E, e o Denver deu muita sorte de ter ele, porque... Ele foi cotado para ser head coach da equipe, mas a, a contratação certa era realmente o Fanjo, por causa de todo, de todo a, o, o trabalho que o head coach tem que ser feito. O, o Manchek, ele é focado na linha ofensiva e ele só foi para Denver porque a família dele está lá. O Denver deu sorte, que, é que a filha dele mora em Denver. Então, é, tem que aproveitar essa sorte e começar a montar um, um, um ataque mais consistente a partir daí. É, Luiz, queria que você falasse sobre o quarterback titular também incontestável, é, garantido por todos os 16 jogos, a grande contratação é, de quarterbacks. O grande problema é que trazer ele é, mandou uma bomba para Washington, mas tudo bem, depois a gente dá um jeito, que é o Joe Flacco, ele que veio para se transformar no maior quarterback de Denver desde o Peyton Manning. <risos> ah, é, todo mundo sabe, acho que... É. Todo mundo sabe que até, até o Joe Flacco sabe disso que ele não vai ter muito tempo em Denver. E se ele não mostrar serviço logo de cara, ele já tem um cara ali na, no cangote dele, Drew Locke, e ele vai perder esse trabalho rapidamente. Então ele vai precisar mostrar. Eu acredito que a, o estilo de jogo dele, com a situação de Denver, que é um jogar a uma milha da, da, do mar. É, o, o, o ar rarefeito, todo mundo vai lembrar daquele passe milagroso nos playoffs é, contra Denver, lá no Mile High Stadium. Então, ele pode mostrar que ele ainda tem algo a, a fazer na liga, apesar que tem, temos que ser justos e falar, gente, não, não, o Flaco não vai liderar esse time para o Super Bowl. O Flaco não, não, não... A não ser que a, a, o Fanjo faça alguma coisa com a defesa e transforme essa defesa numa defesa histórica, é, o Flaco não vai liderar esse time de Super Bowl. Então, se ele fazer o trabalho dele não não causar muito e não forçar o Drulok a entrar em campo, já está de bom tamanho. Falando sobre o resto do, do, do ataque, Rafa, é, é um time que também não tem... É, tanto colchão do ponto de vista de recebedores e o próprio Luiz já citou né, o Emmanuel Sanders a gente não sabe se termina a temporada em Denver, mas a gente teve uma ótima surpresa no ano passado com a ascensão do Cortland Sutton é, que tem tudo caso o Sanders saia para se tornar o wide receiver número um é, dá para dizer que o Sutton nesse ano também sem pressão e de repente começando a ganhar entrosamento com o Drew Locke Uh, tem espaço para crescer ainda mais e se tornar um dos bons wide receivers da liga já a partir de 2020? 
Ah, sim, eu, eu, eu diria que não foi nem surpresa. A gente já esperava que o Carlos é, seria um wide receiver de, de alto nível dentro da NFL. E eu acho que ele tem tudo para evoluir e se firmar como um wide receiver de alto nível. Ah, o Sanders eu já acho que é carta fora do baralho, né? Já, já deu o que tinha que dar, a gente já vê uma, uma, uma degração aí do talento dele, uma, uma regressão, né? Ah, então já tá na hora de se conseguir alguma coisa para ele esse ano, eu acho que troca. O outro nome seria o Deshaun Hamilton, né, que é um cara que demonstrou alguns flashes, mas não demonstrou muita, muita consistência, não. Ah, eu, eu vejo esse grupo de wide receivers uma competição aberta para alguém tentar se destacar, porque eu vejo essa sendo a posição em que o, que o Alan vai reforçar na temporada que vem, ah, quando talvez o time dê uma olhadinha mais, com mais carinho ao ataque. Ah, mas eu acho que o ataque passa todo pelo o Philip Lindsay, o running back, e, e, vamos, e, e a gente vai ficar de olho na evolução dos tyrants. Como o Luiz falou, o Fumagalli e o Fante, eu acho que podem evoluir uma bela dupla de tyrants também, ah, mas a posição é uma posição que requer bastante treinamento e, e alguns anos para ir se adaptando. Então, eu não vejo muita coisa nesse ataque, não especialmente no ataque aéreo, como está pelo Flávio ainda, ah, eu acho que é um time que vai correr muito e se defender bastante em 2019 e aí a gente chega na defesa a defesa comandada pelo Ed Donatel é, que tem mais uma vez o Von Miller como, como principal nome é, é uma defesa que também é, sofre um pouco por jogar é, na altitude, né? porque todo quarterback acaba tendo um braço muito mais forte a 1.600 metros acima do nível do mar é, o que, que dá para esperar também num time que não tem muita pressão e que ninguém cobra que seja a melhor defesa da liga? É, eu acho que... Pode ir. Então, eu acho que essa defesa está muito bem montada é, para esse ano. Pode ter problemas a partir dos próximos anos por causa dos contratos. Aí é outra coisa a se falar mais para frente. Mas para esse ano, principalmente com a chegada do Karim Jackson e do Bryce Callahan, é, já, já era uma, foi uma defesa até que consistente o ano passado, se você vê toda a situação, e melhorou principalmente na parte que estava mais dificultando no ano passado, que foi a sua secundária. É, a linha é, defensiva é boa, não é ruim, o, não tem ninguém de muito nome que você vai colocar como pro bowler, né? Talvez o Derek Wolf se mantesse saudável e conseguisse ter a consistência que ele tem quando ele está totalmente saudável, ele poderia entrar nessa discussão. É, o Shelby Harris foi uma uma, uma excelente é, surpresa o ano passado e era uma das coisas que mais irritava quando a gente via o jogo de Denver no ano passado, que o Shelby Harris ficava na, na, side, na sideline a maior parte do tempo, porque o Vince Jones não colocava o seu melhor jogador né, da linha defensiva no, no campo, então agora com ele tendo esse trabalho é, garantido como titular é, é bem interessante se ver, ainda tem a chegada do Justin Hollins e do Raymond Jones no draft, então é uma defesa que tem tudo para ser interessante, bem forte, bem consistente é, e talvez ganhar alguns jogos que ano passado não seriam ganhos. Olha, olhando o que o, o Joseph, o Joseph, o Fangio fez em São Francisco, em Baltimore, o que ele fez em Chicago no ano passado, especialmente, 
Se você dá duas peças de alto nível para ele, ele consegue montar um time e volta essas peças. E Denver tem isso, o Von Miller e o Bradley Chubb. Ah, eles junto com o Josie Joe ali no meio, que é um ótimo tamper também, acho que vai, vai ser um nome que vai surpreender muita gente esse ano. Ah, com esses três jogadores jogando ali no grupo de linebackers, ele consegue se virar com o resto. Eu gosto muito do Derek Wolf, sim. Ah, a linha, os homens que jogam com a mão na linha ali, com a mão na grama, não são nomes que chamam muita atenção, mas no sistema certo, com o um ótimo treinador, que é o, o Vic Fangio, podem evoluir bastante. Ah, eu acho que a gente está vendo um, um renascimento aí daquela defesa de Denver é, que levou o time ao Super Bowl. Né? E vale a pena lembrar mais uma vez, é claro, que foi isso que levou o time ao Super Bowl. Não foi o Peyton Manning, não foi um ataque, aquele ataque histórico, né? É, que quebrou todos os recordes da NFL, e sim uma baita de uma defesa. Eu acho que isso está na tradição Denver, né? Quando a, a defesa está muito forte e tem um running back é, meio que folclórico, a, o time tem sucesso. Então eu tô, tô de olho para ver o retorno aí da temida defesa de, de, de. É, eu acho que desde a chegada de, do Peyton Manning em Denver, esse é um dos primeiros anos que o time tende a ser consistente e tanto no, nos dois lados da bola, sabe? É, não que o Flaco vai, vai liderar o ataque a ser um, é, um dos melhores da liga, mas está caminhando, montando. O Elway está montando uma equipe que vai ter talentos interessantes nos dois lados da bola. Que não teve quando o Manning chegou. Quando o Manning chegou, ele teve uma, um dos melhores ataques da liga, mas não tinha uma defesa montada que aí foi o que tomou aquele cacete do, do Seattle Seahawks no Super Bowl, e aí depois ele remontou, montou uma defesa muito forte, quando já o Manning já estava em queda, e aí acabou levando o Manning para o segundo Super Bowl, e agora ele está tentando montar uma coisa equilibrada, mesmo tendo muito talento do lado defensivo. Para finalizar, é, a gente tem o Brandon McManus como kicker, McManus, que não teve uma temporada, não foi horrorosa, mas não foi uma temporada tão boa em 2018, é, especialmente a segunda metade da temporada, né? da semana 8 em diante, é, foram cinco erros em 14 chutes, o que daí um pouquinho mais de, um pouquinho menos, 65% de aproveitamento. É, Luiz, é, o menos, McManus tem uma perna boa, mas não é necessariamente o que é mais confiável do mundo. Ele termina a temporada no Colorado? Ah, eu acredito que sim. É, eu acho que ele tem um trabalho é, garantido. Ele tem contrato até 2021. É, e, e talvez não seja a mesma, a mesma situação do Bad, que se ele começar a errar muito, ele vai perder a, o trabalho. Pelo menos não esse ano. Porque não é uma equipe desesperada que se o seu kicker começar a entregar jogos, é, eles estão jogando um ano fora. Então, pode ser que se ele começar a errar muito, ele não volta para o ano que vem. Mas terminar a temporada em Denver, eu acredito que ele termine. Rafa e Luiz, vocês acham que Denver briga por 50% de aproveitamento ou a campanha vai ser negativa mais uma vez? Ah, eu acho que pelo menos os 50%. Pelo menos o 8-8 é, o, é o, o objetivo da equipe com... É, se você reparou, se você viu muitos jogos do Denver no ano passado, muitos jogos terminaram é, em quesito 
um chute que, de, do, 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 de gol que não acertou, um jogo, um, uma bola que escapou né, na end zone. Então, tipo, os jogos que, foi, que terminaram muito apertados. Então, pode ser que a equipe chegue naquele 8-8, mas consiga um 9-7, dependendo do que a sorte indicar. Então, pelo menos o 8-8 é o que essa equipe briga com uma possibilidade de fazer alguma campanha melhor, dependendo da sua sorte, e assim, talvez chegar num outcard, mas o, o 50% é o, o target para esse ano. É, eu também diria que é briga para 50%, é um time para 6 a 9 vitórias no ano. Infelizmente, a divisão está é, é, difícil, tem dois, dois times fortes, ah, isso complica ainda mais. Se fosse uma divisão mais facinha, aí... É podia brigar por algo a mais, mas... É, eu se, vejo se ele jogasse... Se fosse a... Se fosse a EFC East, tava nos, tava nos playoffs. <risos> Pode ser. Como, é, é, levando a divisão, né? É. <risos> Depende de quem se tirar da divisão. <risos> a gente chega agora no quarto e último time da EFC West. O Fábio Garcia, nosso amigo do The Playoffs, está esperando ansiosamente ele não vê a hora é, do Luiz falar bem é, do time dele, o time dele que pela última vez, pelo último ano, eu vou chamar de Oakland Raiders, é, já brinquei muito, mas enfim, é a temporada de despedida dos Raiders de Oakland, os Raiders a partir de 2020 jogam em Las Vegas, é uma enorme confusão em relação a onde a franquia jogaria, mas é, a Bahia, a Bay Area vai ser é, mais uma vez a casa dos Raiders. Os Raiders são comandados por um dos técnicos mais polarizantes da liga, não sei se vocês concordam, que é o Joe Gruden. O Gruden, em sua segunda temporada agora, o contrato de 10 anos, ele ainda tem mais nove temporadas pela frente, não entregou muita coisa no primeiro ano, uma temporada que, talvez, do meio para frente, todo mundo entendeu que era um rebuild. Na verdade, acho que todo mundo entendeu meio? quando ele deu o Khalil Mack pro, pro Chicago Bears, né? Mas não era um rebuild anunciado. Era médio, né? Era um time é, que, que, quando você olhava a montagem, não fazia muito sentido. Não, 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 não encaixava com nada. O que, que o Gruden vai fazer esse ano? É, além de reclamar, mais uma vez, de Deus, de todo mundo, até do replays ele reclamou na última temporada. É, ele vai, ah, ter ele um vai fazer um time que vai ser mais interessante que o Big Brother. É, tem Mas ele vai estar no Big Brother. Exato. Se você que tá ouvindo gasta dinheiro com o Big Brother Brasil, guarde é. o dinheiro que você vai gastar o ano que vem <risos> pra, pra assistir o Hard Knocks. Pois é, pague HBO porque vai ser, vão ser seis semanas interessantes. É, é complicado. Eu, eu gosto do John Green, eu, eu confesso. Desde a época da primeira passagem dele nos Raiders, ele era um cara folclórico, um cara diferente. É, divertido né, de se assistir. Então, nesse retorno, eu esperava um pouquinho mais, pelo menos um, um Raiders divertido, porque Raiders é um time de tanta tradição dentro da NFL que é legal quando os Raiders estão tão bem, ou, ou pelo menos né, existem <risos> de forma competitiva dentro da NFL. Ah, mas é complicado, né? é uma... Ele, ele, acabou que ele deu um, um, um tiro no escuro e acertou com essas trocas que ele fez no ano passado, que do nada ele trocou o grupo de recebedores dele por um bem melhor. Mas eu tô convencido que foi sorte, foi cagada, porque é, são decisões bizarras, então a confiança no Gruden na sua comissão tá, tá ficando meio difícil de, de ainda acreditar que 
existe um gênio por trás de toda a loucura, como era o caso há anos atrás. Né? Não, assim, se você... Um ponto básico na, no que é a pessoa Gruden e a montagem desse time está no Trent Brown. É, eles contrataram é, o Trent é, Brown mas... para pagar, para fazer eles... Pra, deram dinheiro para ele ser o left tackle mais caro da liga. Não chegou no turno ponto e ele já foi rebaixado para right tackle. É, porque até qualquer um, um animal sabia que o Trent Brown não tem tanta qualidade para ser isso tudo. Ele fracassou em São Francisco, ele não estava bem em São Francisco, tanto eles mandaram ele para os Patriots para uma segunda, acho que foi de segundo round, né, uma escolha. E, e ele deu certo em um ano e trocaram ele. E assim, numa posição. Não. Será que eles não viram o Nate Solder, que deu certo e foi para Nova York e, e não fez nada? Foi um lixo? Não, é e aí, não contentes, além de tudo isso, pegaram as pessoas mais doentes da NFL e jogaram lá dentro. <risos> é, é, incognito, não. É uma, tiraram o incognito, é, tiraram o incognito da aposentadoria e botaram ele no, no, no vestiário que já tem o Antônio Brown e o Vortex Perfeito. É, Isso mas... não vai dar certo, gente. Não, é coisa de cinema. Parece um personagem Street Fighter, assim. É uma, é uma coisa muito louca esse vestiário. Esse Hard Knocks eu acho que vai ser o melhor Hard Knocks de todo o tempo, porque <risos> personalidades bizarras dentro desse time. O, o, o Raiders que tem o Greg Olson é, como coordenador ofensivo, e acho que aqui vale também a máxima do Broncos, né? ninguém espera nada do Raiders, ninguém espera que o Raiders é, dispute vaga nos playoffs com os Chargers e os Chiefs, é, e que tem essa linha meio Jekyll e Hyde, essa linha ofensiva, né? é uma linha também suave, Trent Brown, Incognito, suave. o Colton Miller, <risos> bem suave. Né? <risos> é, foi... Mas completamente Hyde. Bom, Hyde seria bom, né? Se tivesse um Hyde nessa linha ofensiva, nem isso tem. É, o... é uma peneira, vai ser complicado. O Derek Carr. Não, eu acho assim: o, o, Rodney, o Rodney Hudson é o melhor jogador dessa linha ofensiva e ele é ótimo. O resto a gente vai ter problema. <risos> pois é. É complicado. Engraçado porque eu, três, o que era 3, 4 anos atrás era uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Então, ah, como que eles conseguiram destruir completamente a linha ofensiva é impressionante. Mas aí, na verdade, é o Raider seguindo a tradição do All Davidson. É, você, é. você, você desmonta, aí dá certo. Você fala, montou. Não, não. A gente desmonta de novo para dar errado. O Raiders é uma das, uma das franquias... Uh, é, muito, é, muito tem, é muito tempo de vigiar no estádio com o Brandon Bean. É. 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 O... O, o ataque, mais uma vez, comandado pelo Derek Carr, é, que também fica numa situação razoavelmente difícil, né? A gente sabe que o Carr tem mais talento do que o Gruden extrai dele, do que os Raiders extraem dele, mas você já começa a olhar para o Derek Carr como um projeto que não deu certo, pelo menos em, em Oakland, né? Ele teve uma temporada é. de MVP, ó, que ele foi candidato a MVP até quebrar a perna. Então, só não foi MVP porque quebrou a perna. Exatamente. Depois ele despencou, né? Então, é, eu acho que é o relacionamento, as interações de Carr e John Gruden é o que eu mais vou ficar de olho nesse Hard Knocks. Pra ver se esses dois realmente... Porque você sabe, se o Gruden pegar no pé dele, acabou. Não adianta. O Gruden não é um cara que vai é, é, ficar com o cara que ele tem alguns problemas, tentar motivar o cara no, no estilo do... É, do Terry Bradshaw, né, com, com o Noel lá em, em Pittsburgh, 
Ah, então, assim, é interessante. O que eu mais vou ficar de olho é, nessa, é, é nessas interações aí entre o, o, o Gruden e o Carr. O Gruden é tão louco que em algum momento em temporada o Nate Pittman vai ser titular. Ah, não é possível. <risos> não é possível. Aí, aí, tem, aí, tem que, aí tem que internar. Se esse for o caso, é melhor internar. Acho o cara um ótimo, um ótimo quarterback, é, um quarterback que você monta um time é, é, em volta dele e aquele quarterback que você ganha com ele, não apesar dele. É, porém, não vai dar certo com o Gruden. É, é o último ano do, do cara em, em. Eu ia falar em Oakland, mas é o último <risos> ano de Oakland de todo <risos> mundo. <risos> é, <risos> É, é o último ano do, do, do Car usando preto na, 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 na NFL. Vocês acham que dá para dizer mesmo que o Derek Carr fracassou no ano passado, quando ele tinha recebedores diferentes todo jogo, porque os caras passavam ali no final do jogo do Oakland ah, Atlético, distribuindo camisa para quem quiser jogar de receiver? Sim. Não tinha ninguém para passar não, a bola. Não, não. Mas ele, ele não, não ajudou, ele, ele atrapalhou. Ele não, não arriscava um passe era só passe curto, ele tava vendo fantasmas, então assim, eu, eu, eu sei que o time não ajudou, mas ele também foi um peido, não fez absolutamente nada para ajudar ninguém, ele atrapalhou mais do que qualquer outra coisa, então, ano passado foi um ano muito fraco do Aircar, isso de alguém que sempre elogiou o Aircar, que gosta do Aircar, ano passado dá para dizer que ele fracassou e fracassou feio, independente da qualidade do time. Eu acho que ele vai ter um ano melhor do que o ano passado. Isso é evidente, porque o Antônio Brown pode ser o maior idiota do mundo, como ele se mostrou no, no, nos últimos meses, mas ele ainda é um excelente receiver. Então ele vai fazer o Derekar acertar passes que ele não estava acertando no ano passado. Mas ainda Bom, não vai ser suficiente. Aí, isso que eu queria dizer. Ele no ano passado não arriscava um passe. O Big Bang, ele fazia muito. Ele tá, jogava a bola pro Antônio Brown brigar com os caras e sair com ela. Será que o Carr vai fazer isso? Ele tem que ter coragem para ele fazer isso. Ano passado ele demonstrou que ele não tinha coragem para fazer isso. Então, é, vamos ver como é que vai ser a estratégia dele com o Antônio Brown ali. Porque se ele não jogar a bola pro. You know, joga para cima e, e pega, disputar disputa 50-50 entre o defensive back e o Antônio Brown. O, o, o Brown vai fazer o que ele faz de melhor e, e aí a gente pode ter um ano ruim do Antonio Brown também. É, e uma coisa que acho que vai pegar vai muito. Mais, mais recepção do que o Antonio Brown. É, e acho que uma coisa que vai pegar muito é a falta de um Tyrande, né? No... É. Não tem Tyrande, gente. É o Darren Waller, Derek Carrier, que eu conheci a família dele pessoalmente no, no, no estádio, mas. É... É, é um ótimo cara, mas não é um Tyrande sensacional na liga. E no que o Wilson, gente? Não, o Hunter Wilson vai ser o Tyrande. Confia em mim. Ele é o melhor <risos> bloqueador desse grupo. Ele não é o cara mais rápido do grupo, mas é o melhor bloqueador. O Hunter Renfrow, ele criticou o os caras do Madden. O Hunter Renfrow criticou os caras do ah. Madden porque deram 85 de velocidade para ele. Ele falou que é um absurdo que ele não merecia mais de 81. Ele falou isso? É. Ele pediu pra baixar. Ele falou. Pelo menos é a primeira vez que eu vejo isso, mano. É, não... <risos> é Do outro lado, né, na outra ponta da bola, a gente tem o Josh Jacobs, que foi é, uma escolha de primeira rodada. É, 
num cenário em que a gente não tem mais muitos running backs saindo em primeira rodada, até por questões financeiras e de longevidade na liga, comandando um grupo de running backs que, vou ser honesto, vai, ele a gente não sabe como joga, o resto a gente sabe que é bem fraco. É, o, 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 meu, o, o meu problema assim, maior com... O meu maior problema com o Josh Jacobs é, Não acho ele um, um Running back ruim Só que eles escolheram ele Na primeira rodada, sendo que ele não era Nem o melhor running back em Alabama ah, O povo de Alabama Discorda Se você não, tem, mim, Os treinadores Os jogadores de Alabama é, o, Pelo que saiu deles O Josh Jacobs é um cara Extremamente subestimado dentro da NFL é Porque eles não utilizavam ele muito mas ele, ele é um cara fisicamente, ele tem todos os talentos para jogar dentro Não, tudo bem, ele tem ele tem, é um ele cara tem todos os talentos para ele tem todos os talentos para se destacar na NFL. Contudo, eu acho que ele não vai ser melhor que o David Montgomery na temporada. Não sei, porque eu vejo o Gruden correndo, 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 correndo com a bola. Então eu vejo eles botando muito em cima desse menino e, e talvez por pelo tanto de, de corridas que ele vai ter e, e pelo time não ter muita coisa é, no jogo aéreo, vai, vai acabar sendo um, um bom ano do, do Josh Jacobs. É, o máximo possível com essa linha Sem ofensiva. linha? Sem linha para bloquear? Tipo, qual é essa linha ofensiva? Eu tô falando o máximo possível com essa linha ofensiva. É, difícil. Passando pro outro lado da bola, a gente tem uma defesa que também é uma coisa impressionante. Né? Você olha aqui, são todos nomes de entre aspas de ponta, tudo escolha de primeira, segunda rodada é, e não bota confiança nenhuma também. É, junta gente... tudo, não dá o Calil Mé. É, a gente <risos> tem duas escolhas de primeira rodada é, que provavelmente vão ser titulares ou vão jogar a maior parte do tempo, que são o Jonathan Abram e a escolha mais questionada talvez do draft que foi o Krellin Farrell. É, tem o Vontaze Buffett chegando para detonar o vestiário de uma vez. Vai, realmente vai ser um negócio bem impressionante. É, e o Lamarco Joyner... que está morto e para jogar do lado do Buffett. Vai ser uma dupla assim, excelente de linebackers. E o Lamarco Joyner, né, que assinou, saiu do Los Angeles Rams do Rafa. E é, o foi, para aí, foi para aí em outro. É, as perninhas deles. Não consegue acompanhar uma rota. Vai ser uma maravilha. Não, eu, eu não entendo para que contratar o Lamarco Joyner, é, draftar o Jonathan Abram, sendo que deixou de pegar um, um, um de assinar um, um safety na, na primeira temporada do, do Gruden, porque tinha o Carl Joseph. Pois é. é e o, e o, o, o Jonathan Abram vai entrar no, na vaga do Carl Joseph, né? você já entendeu, pô. Ou então ele vai ser aqueles pacotes de três safeties, né? Ele vai jogar como um linebacker ali, alguma coisa. Mas o, o Jordan é o free safety. Ele vai jogar bem recuado e o Carl Jones, pelo visto, não aguenta fazer isso. Então, hum. é, é mais um veterano que o John Green tá chutando pra rua aí. Dá pra imaginar que essa defesa assusta alguém? É, tirando a parte de lesão, tá? a parte de comportamento violento dentro de campo. Falando do aspecto positivo do jogo. É uma defesa que pode atrapalhar muitos ataques adversários. Imaginando também que é um time, pelo que a gente falou, uma unidade que pode até ficar bastante tempo em campo. É, quando jogar contra o Cincinnati Bengals. <risos> pois é. Se o ataque for muito ruim, eles podem fazer alguma coisa. Né? 
É, é complicado. É, tem nome, né? Tem alguns nomes do Jonathan. É, não, 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 não sendo justo. Sendo, mas, não, sem, mas, sendo é... bem justo, é, Jonathan Hankins e Maurice Hurst parece uma dupla interessante na linha defensiva. É, o Farrell, a gente questiona que poderia ter sido draftado é, mais tarde, foi, foi draftado muito alto, mas ele, ele era até um nome interessante, não para mim não era o melhor é, nome da, da defesa de Clemson, mas era um nome interessante. É, o Arden Kay, ele, ele veio muito bem na primeira temporada e eu acho que ele tem onde se desenvolver e eles draftaram um outro cara, um outro Red, que é o Max Crosby, que eu acho ele também interessante. O problema é que eu acho que é uma defesa que está se montando ainda e não tem o suficiente para segurar 16 jogos é, em alto nível. Então, quando pegar um ataque muito, de, muito complicado por como é, Chargers e Chiefs, eu acho que eles vão sofrer. Quando eles, quando eles jogarem contra é, Cincinnati Bengals, eu acho que eles jogam contra Miami também. Então, tipo, quando jogarem contra, contra esses times, eles vão fazer um bom jogo. Mas vai depender muito do que tiver do, do outro lado. Não é aquela defesa que você fala, não, qualquer, pode vir qualquer um que, que segura. É, é uma defesa que se tivesse o Caliomex seria interessante. Ah, mas infelizmente não tem. Então, de novo, fica, trocaram, pegaram uma porrada de coisa pelo jogador, mas não conseguem. Ainda mais com escolhas como o Colin Farrell, que, pô, é, como você falou, é. É um bom jogador, um cara que eu tenho de primeiro round também, mas não aonde eles escolheram. Então precisava de uma referência nesse time, optou por mais uma peça coadjuvante e, e é um time que parece aquele um, um projeto tipo que não vai sair de projeto, sabe? Fica é só na, na, na base da, da construção e, e nunca sai disso, porque é, tem algumas peças que a gente sabe que não vão durar muito tempo, o Lamarcus Jr., por exemplo, infelizmente, é um cara que demonstrou a certa promessa, mas já dá para ver as limitações do jogador, e várias promessas, jogadores como o Arden Key, que você falou, que é um cara que vem com muito talento da faculdade, mas tem alguns problemas mentais também, psicológicos, sei lá, que limitam o cara de evoluir, e, e, e talvez esse seja o ponto dessa defesa, é uma defesa com alguma promessa, mas com limitações que não, não deixa o time tomar o um passo para frente. É um projeto que não sai de projeto. Você descreveu é. as últimas 25 temporadas do Miami Dolphins. <risos> <risos> ah, mas, mas é real, gente, é real. É, é, é franquias como Miami, Oakland, Buffalo Bills, New York Jets, são franquias hoje que estão no limite de você classificar como disfuncionais no sentido de que não conseguem é entregar um projeto com começo, meio e fim que tem um resultado. É. São franquias que a cada dois ou três ou quatro anos, e uma das coisas que eu acredito que o Oakland pode fazer diferente, o contrato de dez anos com o Gruden talvez mostre isso, é assim, ok, entendemos que a nossa posição hoje é muito ruim e nós precisamos de tempo para desenvolver isso. Então não adianta, vou dar um exemplo, talvez daqui a quatro, três ou quatro anos a gente olhe e fale, nossa, o Ferro foi uma escolha boa. Certamente não vai ser a melhor escolha do draft, na minha opinião. Mas pode ser uma escolha que faz sentido. Pelo menos tem um, é, um resquício eles... aí de longevidade, né? De você trabalhar pensando assim, tá bom, é o ano 6 que é o meu foco, não é o ano que vem, que é o que o Dolphins, o Bills e o Jazz fazem todo ano. Porque será que ah. o Inglaterra ganha todo ano? Mas eles te deixar precisavam de uma escolha que seria a melhor escolha do draft. É isso que o time tá precisando. Eles precisavam de alguma coisa que vá 
fazia diferença nessa defesa. E não um monte de peça coadjuvante, assim não adianta. Sim, eu concordo com você. Mas assim, pelo menos no caso de Oakland, eu vejo um projeto de longo prazo. Pode sair todo errado, pode... É, Mas, é o cara tem 10 é anos de contrato, né? ele vai ter paciência. É. É, bom, fechando, é, como a gente passou pelos kickers dos outros times, não que aqui eu imagino que vai fazer alguma diferença, é, a gente tem o Daniel Carlos, que estreou o ano passado com... É, com o Minnesota Vikings, durou impressionantes dois jogos com o Vikings, incluindo o empate. Então, é um, um dos caras que pode dizer que saiu invicto de Minnesota, ele ganhou um, empatou um e foi, foi embora. É, fechou a temporada nos últimos, a partir de semana 3, né? Em, é, na verdade, a partir de semana 3, é, a partir de semana 4, basicamente. E em Oakland, teve um desempenho até que razoável, do ponto de vista de aproveitamento muito bom, 16 chutes, é, feitos em 17 tentados, vai provavelmente para sempre conviver com a sombra do Sebastian Janikowski, é, que deve voltar da aposentadoria com 118 anos para jogar esse ano, mas dá para dizer que o Carlson termina a temporada com, com os Raiders? É, pode, ser, pode ser que sim, mas provavelmente não. O primeiro sinal de perigo ele é chutado, que nem foi com o George Tavecchio, que foi quem foi com o George Tavecchio, que agora é o Atlanta Falcons agradece fortemente. Rafa. É, tanto faz a posição de kicker dos Raiders <risos> nesse ponto. <risos> Deixa o cara lá ou não, vai fazer diferença ou não. O kicker, vai sobrar pro kicker, porra. É sacanagem. É, fechando aqui a última pergunta. É, o Fábio tá ouvindo atentamente essa resposta. É, o que que o Oakland Raiders briga por o que nessa última temporada em Oakland? Tu ataca o Valeu. <risos> briga para não passar vergonha. A vergonha é inevitável. Briga para ter a chance de draftar o Tu ataca o Valeu. Será que ele drafta o Tua também? Não sei. Não, ele vai draftar o Justin Herbert ou o Jake Fong, é. mas é fácil, é fato. <risos> eu fico imaginando, tô sendo do Jake, com a primeira escolha do draft de 2020, o Corrêa seleciona o Jake Fong. Porra, fudeu. Não, quer, 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 quer ser mais, mais sensacional? A primeira escolha do draft, ele pega o Jalen Hurts. É, puta que pariu. É, é bom, essas foram as avaliações do Rafael Fraga e do Felipe Sassini é, da divisão oeste da EFC a gente vai encerrando por aqui essa edição 126 do USA na Rede só lembrando para você, tem uma edição especial, a edição 125 foi uma edição especial sobre a conquista do Toronto Raptors a primeira da franquia canadense na NBA é, você ouve tanto a edição 125 como essa edição 126, a edição 124, todas as outras, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, no seu aglutinador preferido de podcasts. Eu agradeço mais uma vez imensamente ao nosso mago, Piero Fiorelli, que comandou a parte técnica. Rafael, Luiz, pela ordem, muito obrigado, Rafa. É, muito obrigado mais uma vez e que venham as próximas. Ah, eu que agradeço e desculpa aí o Piero escutando a gente detonando o Raiders dele também não deve ter sido fácil, né? Foi mal, Piero, acabou, eu prometo que acabou. Luiz Felipe Sassini, <risos> eu sei que também não foi fácil para você ter que falar bem e mal ao mesmo tempo 
do Denver Broncos, mas valeu mais uma vez, que vem a próxima. É, foi tranquilo, porque eu sabia que ia vir o Oakland Raiders depois. Foi interessante, acho que foi uma boa discussão. E... Fábio, abraço. Bom, com essa eu, Gabriel Mano, também me despeço. Semana que vem tem mais USA na rede trazendo muito de NBA, NFL, NHL e da MLB para você, fã das quatro maiores ligas do esporte norte-americano. Até a próxima. <música>